0: buenas tardes, espectadores y amigos de Estado de Alarma, ¿cómo estáis? Estamos ya miércoles, miércoles eh, 7 de julio, eh, San Fermín. Si muchos de vosotros tenéis en la familia algún Fermín, eh, algún amigo, o muchos de vosotros, seguramente alguno de nuestros amigos eh, y espectadores llevan ese bonito nombre, pues eh, felicidadle o daos por felicitados. Son unos San Fermines tristes, como lo fueron, Es decir, no lo fueron los del verano pasado porque no se pueden celebrar, ya lo sabéis, elementales razones de prudencia o de esta alerta sanitaria que quieren volver a decretar contra, eh, bueno, no sé si contra nosotros, ellos dicen que es para protegernos, pero eh, qué casualidad de todas formas, y voy a intentar hacerlo muy corto, que acaba de terminar el orgullo, muchos de vosotros habréis pensado esto, y de repente ya Sanidad anuncian tromba, pocas horas después, que eh, proponen o van a estudiar el establecimiento, van a sugerir a las comunidades autónomas, puesto que esto depende de las comunidades autónomas, ya sabéis, en esos aquelares que montan por las tardes los lunes o los miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud que se vuelva al toque de queda, volver a restringir y a limitar otra vez los horarios de cierre de la hostelería Amigos hosteleros, espero que ninguno de vosotros, lo digo con respeto, sigáis votando, por Dios, a Podemos o a Más Madrid o al Partido Socialista, porque esto es como, y perdonad que ironice, con un tema tan gravísimo, tan dramático y tan serio como es la ruina económica de millones de familias, como el chiste del gran oso y el cazador. En la primera vez te puede coger el oso por la espalda, en la segunda ya el propio oso te dice, tú no has venido aquí a cazar, ¿no? Si hay alguien que le sigue votando todavía a pesar de la ruina, a esta gente a estos ineptos y a estos, iba a decir, malintencionados, a estos malos gestores, no, a estos cánceres para la economía española, para la sociedad española, para la economía y para la política que nos están llevando a la ruina y al precipicio económico después de habernos conducido directamente al sanitario. Pues, en fin, con todos los respetos, vuelvo a repetir, pero que se lo haga mirar, quieren volver a limitar la... Eh, Libre actividad de la hostelería y por ende y por extensión de la actividad comercial. Digo qué casualidad que esto se hace a pocas horas de que haya terminado ya hace unos días todas las celebraciones del orgullo gay y todas estas cosas y de paso ya pues se prohíbe San Fermín y se prohibirán pues pues un montón de, de, de fiestas populares en verano que Oye, pues eh, también tienen su sentido, ¿no? Y que a lo mejor si volviéramos a estar en una situación de alerta y de emergencia máxima, y yo vengo hablando algunos días con algunos médicos que me dicen que no es así exactamente, es verdad que han repuntado otra vez... Eh, el índice por cada 100.000, en algunas comunidades ya están en 300 otra vez, o en 200 y pico, sobre todo Cataluña y Cantabria, que son las más afectadas, por cada 100.000 habitantes, pero que esta quinta ola, algunos ya la están empezando a denominar quinta ola, también al calor de esa variante delta, que desde luego no va a ser ni de lejos tan virulenta, como fue eh, bueno, pues la primera y la segunda ola, recordad lo mal que lo pasamos durante el confinamiento decretado desde el 15 de marzo de 2020 hasta el 7 de junio, que nos levantaron la puerta de Toriles y después el verano transcurrió plácidamente, el sátrapa, el bobo de la Moncloa dijo que habíamos derrotado al virus, desde que dijo que habíamos derrotado al virus ha habido 52.000, 52.000 muertos más y luego pues en fin, ya sabéis lo que pasó eh, después de las Navidades eh, y, y bueno, pues eh, ahora, insisto, dicen que estamos en la quinta ola por, le echan la culpa a los jóvenes, es verdad que buena parte de culpa tienen eh, bueno pues quienes no guardan las más elementales normas de prudencia yo creo que con 17, 18, 19 20 años ya se deberían tener dos dedos de frente y si no que les eduquen en casa y, y no bueno, pues, obligarnos a, a sentirnos avergonzados como la generación que antecede a esta, a esta que está ahora en el punto de mira, viendo esos botellones multitudinarios. Hemos visto en Barcelona, sobre todo, botellones de seis mil, de siete mil, de once mil personas que, bueno, pues lógicamente tiene que disolver la fuerza pública y además en el uso de sus atribuciones y de una forma relativamente, no sé si contundente, pero lo suficientemente significativa como para que no se vuelvan a producir. Lo cierto y verdad es que esto les va a venir muy bien otra vez, si consiguen volver a adoptar medidas de excepción, que vamos a ver si todas las comunidades lo toleran, empezando por eh, nuestra comunidad, la Comunidad de Madrid, en la que vivís buena parte de nuestros amigos y espectadores, porque a muchos pues no puede dejar de llegarnos de nuevo ese, ese lejano pero pestilente y penetrante olor penetrante tufillo, de una nueva voluntad de darnos otra vuelca de rosca a nuestros derechos y libertades. Derechos y libertades que han conculcado los tipos que editan un producto periodístico basura llamado El Jueves. Perro no come carne de perro, aprendí del maestro José María García hace muchísimos años, pero todo tiene unos límites. Y los límites son aparte de, de, del respeto a la Constitución y a la legalidad vigente y del buen gusto, por supuesto, de no poner en la diana a gente eh, la portada, que te la voy a pedir ya, Alberto, que es nauseabunda, por si alguien todavía no la habéis visto en redes y que se comenta por sí sola, que le dedica ese semanario autodenominado pomposamente satírico o, o humorístico y que eh, ya lleva muchos años ofreciendo productos repugnantes, no sé si la veis bien, la pandilla boxura, la pandilla boxura es un juego de palabras estúpido, renuncio a explicarlo porque se entiende por sí solo, pero es una caricatura de Ortega Lara chicharrándose al sol y hacen un juego de palabra también estúpido porque eh, ya desde la mejor tradición del humor español, eh, desde la codorniz... Eh, y desde, el, bueno, pues ya productos no periodísticos más serios como, como Dramaturgos, como Viura o Jardín Porcela para, Aprendimos que para hacer humor, Mancestad o Fernández Flórez, había que ser alguien muy, muy, muy inteligente Estos son unos mierdas, estos ni tienen gracia, ni tienen cultura Son simplemente sicarios a sueldo de un partido político, que ya os podéis imaginar quién es Que les empuja para crear un clima en el cual, pues eh, cada vez crece más el odio hacia una formación política, que es Vox, y también al Partido Popular, porque también para ellos tienen, dicen, Lara al sol de cara. Eh, en ese juego de palabras que ya os decía que me parecía absolutamente estúpido, porque por no tener, no tiene ni gracia. Portadas, por ejemplo, como esta, ponme la segunda portada, Alberto, de esta gentuza, el jueves especial, hijos de puta, dicen, perdonad. Y bueno, pues aquí vemos la cara, porque aquí hijos de puta son todos, menos, por cierto, nunca veo a nadie de arriba Batasuna, o como... Diablo se llame ahora semejante marca, heredera política de los criminales terroristas asesinos de ETA, los que ponían bombas que reventaban a niños en casas cuarteles de la Guardia Civil, pues ahí podemos ver la caricatura pues desde José María Aznar hasta Santiago Abascal, Albert Rivera, el rey de España, cómo iban a dejar de faltarle al respeto al jefe del Estado, Donald Trump, Felipe González, este no sé si se han equivocado porque Felipe González es pues, eh, o fue el, el, probablemente la figura más importante del Partido Socialista Obrero Español en el siglo XX o precisamente le han puesto por esto porque, claro, a muchos socialistas les gustaría ver a Felipe pues, en malas condiciones. Eh, ahí lo dejo porque cada vez que abre la boca para desautorizar a Pedro Sánchez la llaman fascista en redes sociales. Hubo también ayer cierta polémica. No sé si tienes otro pantallazo que es el tuit que te, que te acabo de pasar. Alberto, había un tuit de Vox que vimos ayer en, en redes sociales. Eh, bueno, este, este este tipo, ya de una edad avanzada, que responde al nombre de Ricardo Rodrigo, Amat o Amar, que es el presidente, por lo visto, de una editora o de una editorial que se llama RBA, apareció ayer, bueno, pues en, en las redes sociales, claro, donde se publican. Muchas fotos, esto, pues yo no sé si es bueno o es, o es malo, ¿no? Al final, buf, es que es todo, es todo un follón, ¿no? Y, y Vox, por ejemplo, desde su cuenta de Twitter, pues eh, daba cuenta, porque oye, esto es información pública y tampoco pasa nada, ¿no? Por, por, porque se haga una difusión y se diga, pues que este tío, al cual se le ve muy bien la cara, y que debe tener un despacho en la avenida Diagonal de Barcelona, por lo que leo ahí. Lo reconozco que la verdad es que lo, lo desconocía y es, insisto, el presidente de RBA, cosa que también, pues, pues desconocía. Pues era un poco el editor de muchísimas revistas que ahora os voy a, os voy a dar el listado. Entre ellas, pues, pues, bueno, pues esta revista basura llamada, llamada El Jueves, ¿no? Eh, entonces, bueno, algunos inmediatamente se apresuraron a criticar este tuit de Vox diciendo que, que se le estaba señalando, yo no sé si les, se le está señalando o no, me he tomado la libertad de subirlo porque eh, lo ha eh, retuiteado miles, no, millones de personas. Eh, ayer estaba ya por la tarde en todas las redes sociales, lo he visto en más medios de comunicación, por tanto, oye si todos los medios de comunicación no lo han dado, ¿por qué no lo vamos a dar en estado de alarma? ¿no? Que además aquí pues lo que hacemos hacemos es, es información. Rocky, tranquilo, que hablaremos de Cataluña también y del saqueo del tema de los presos para pagar sus multas. Tenemos eh, 45, 45 largos minutos de programa. Estamos hablando de algo muy serio, como es reírse de las víctimas del terrorismo, banalizar pues eso, eh, el hecho de que a José Antonio Ortegalara, del cual hace unos días se cumplían 24 años de, de su liberación, le tuvieran 572 días encerrado en un zulo, etcétera, etcétera, mientras estos tíos, yo no les recuerdo, ni una sola portada criticando a la banda criminal, asesina y terrorista ETA, criticando a los sicarios de la antigua Herri Batasuna, que eran los herederos políticos de ETA... Joder, con esa gente nunca, nunca se meten. Yo me he sobremojado porque además el jueves, bueno, ahora ya esto será objeto de la tertulia, pues se ha reído hasta de las víctimas, de las mujeres y de los hombres violados, torturados y asesinados por las eh, FARC, las fuerzas terroristas eh, y narco-guerrilleras que han azotado, y que han sumido en un bar de violencia y de sangre durante décadas a un país amigo y hermano como es Colombia, etcétera, etcétera. Podéis consultar muchísimas cosas que hay publicadas hoy que no tienen cabida en este programa por una estricta cuestión de minutaje para saber del pelaje del que están hechos estos, estos fulanos. Luego os sigo informando de qué revistas edita también RBA, para que si alguno sois aficionados a alguna y vais al kiosco, bueno, pues vais a comprar, pues por ejemplo, revistas, muchas de ellas de decoración, os las vais a ver, o revistas del corazón. Mirad, ahí las tengo. A ver, voy a pegar un repaso porque como el pantallazo es pequeñito no se ve muy bien, lecturas, entre las más conocidas, semana, el mueble, cocina, postres, historia, viajes, saber cocinar, eh, arquitectura y diseño, cosas de casa... Eh, bueno, pues son revistas que compra mucha gente que no tienen ni de lejos el contenido del jueves Pero que edita también, según parece, yo me enteré ayer de todo esto, eh, pero según parece las edita RBA Que es eh, bueno, pues una empresa que preside Ricardo Rodrigo Amat y del cual algunos decían ayer en redes ¿no? Que si tienen la sede o que tienen el despacho en la avenida Diagonal, de Barcelona, digo que si algunos sois aficionados, pues eso, a esas revistas de viajes o de decoración o, o revistas del corazón como Semana o Diez Minutos, que seguro que tienen un contenido por lo demás de mucha más calidad, insisto que esa escoria, que esa bazofia, que no es periodística, es, es otra cosa, eso es... Pues eso, escoria. Lo vuelvo a repetir por tercera o cuarta vez, pero que sepáis que estáis comprando una revista, digo, por si alguien pues, pues, pues no lo sabe, que sepáis que estáis comprando una revista que se ríe de Vox, que se ríe del Partido Popular, que insulta a Vox, que insulta al Partido Popular, que insulta a dirigentes históricos incluso del Partido Socialista, que se ríe de las víctimas de ETA que se ríe de los torturados y asesinados y secuestrados por ETA, que se ríe de los torturados y asesinados en Colombia, al otro lado del Atlántico, en nuestro país amigo y hermano, de las víctimas de las FARC, que se ríe de todo eso. Está bien saber estas cosas, ¿no?, cuando uno va al kiosco o cuando uno le da un clic a una de sus ediciones digitales. No sé si está por ahí Sergio Fidalgo y si no le doy las buenas tardes ya a don César Sinde. ¿Cómo estás, compañero? Don Sergio Fidalgo y don... César Sinde, muy buenas tardes a los dos. Muy buenas, César, buenas tardes. Si os escucha bien a los dos. Sergio, buenas tardes. No sé si te escucho.
1: No. ¿Me escuchas?
0: Ahora te escucho perfectamente. Bueno, ¿cómo estáis? Por entrar ya en materia rápidamente. Primera impresión de, de urgencia acerca de bueno pues de este panorama nauseabundo en el que en nombre de una pretendida libertad y democracia que cada vez lo es menos, y ahora vamos a seguir viendo cómo todo forma parte de lo mismo, de un círculo vicioso en el que nos quieren encerrar y aplastar y amilanar y atemorizar y amedrentar o algo peor, a una nutrida porción de la sociedad española que me atrevo a decir que en función de las encuestas ya es más de la mitad, es decir, somos más que ellos, que pensamos en contra, pero que no tenemos derecho a expresar nuestra opinión y no solo eso, sino que se nos insulta y se nos pone en la diana en muchísimas ocasiones, ahora vamos a contar lo que le ha pasado a Ramiro Chillón en una rueda de prensa eh, de un organismo o de un ente que, depend, que depende del Ministerio de Igualdad, mientras para otros, pues bueno, es... Eh, una autopista, nunca mejor dicho, pues como las de Corea del Norte, con ocho, con ocho carriles. El panorama, esto es muy serio, y el panorama que se nos viene encima y que nos acerca cada vez más, si no a una venezuelización, a una peronización brutal, a marchas forzadas, y bueno, pues eh, no sé, a ver cuánto tardan en salir los montoneros en la calle. Uy, no, pero si ya han salido, si estaban antes de anoche en las calles, y ahora os voy a contar también con qué están relacionados y las decisiones que está tomando Marlasca, Sergio Fidalgo. Te ha tocado porque eres de Barcelona y vosotros lo habéis sufrido, lo estáis sufriendo en los últimos años con mayor virulencia.
1: Bueno, ¿qué, ¿qué quieres que te diga de estos montoneros o como los quieras llamar de gente que se utiliza cualquier excusa para provocar odio y generar destrucción? A esta gente le importa un pito los derechos LGTBI o como los quieras llamar. Esta gente es que destroza, sea por esta causa, sea por el separatismo, sea por, por Pablo Hasel, sea por lo que sea. Hay una gente que es una... Es una profesional de la destrucción que intenta agitar muchos de ellos con digamos para intentar crear este un medio ambiente en el cual la extrema izquierda se sienta muy cómoda, por cierto, como tienen, como tienen ahora mismo aliados dentro del gobierno por esa, piensan que tienen cierta impunidad y, de hecho, la tienen porque, bueno, la verdad es que se están saliendo últimamente. Ya hoy vimos lo que pasó en Vallecas, ya hemos, ya hemos visto lo que ha pasado estos días con el caso de Samuel, ya hemos visto este linchamiento que le han hecho a Ayuso o Almeida por el tema de echándole la culpa de que estás en nuestra lista. Por lo tanto, no es, no es nada nuevo. Lo que pasa es que ahora se sienten más cómodos y se sienten más impunes.
0: César Cinde eh, esto ya lo hemos vivido antes, eh, lo vamos a seguir viviendo desgraciadamente porque, además, pues nadie hace nada y a los que bueno, pues conservamos un ápice A, de racionalidad, B, por supuesto de profesionalidad, C, de sentido cívico y, y sobre todo bueno pues pues de una exigencia de que en este país, que hace mucho tiempo que ha dejado ya de imperar, impere el Estado de Derecho y, y el imperio de la ley, por tanto, que es lo que fundamenta el Estado de Derecho y no se nos acose, no se nos señale, no ya por pensar en libertad y pretender pensar en libertad, sino por eh, lanzar mensajes que no son de su agrado y se nos insulte y se nos ridiculice. Pero eso sí, cuando nosotros, en su opinión, eh, nos amparamos en esa libertad de expresión y cometemos el más mínimo desliz, inmediatamente se nos criminaliza. La otra noche, un grupo de salvajes que no sé si eran 1.500 o 2.000, salvajes, mejor dicho, activistas, activistas y ahora iremos a eso eh, como siguiente argumento, pues gritaban por las calles de Madrid en la noche de Madrid, dos días después, por cierto, del crimen, se ve que habían estado mamándose antes y de botellón eh, en, en, en sus distintos agujeros de origen, eh, insultaban gravemente llamando fascista a la presidenta de la Comunidad de Madrid y llamando también a Bascal Criminal y cosas semejantes de César. ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir soportando a esta gentuza alentada y eh, soportada y protegida por algunos partidos políticos? Sobre todo estoy pensando por uno que forma parte del gobierno de España. Por tanto, pocas bromas.
2: Eh, sí, coincido con muchas de las cosas que, que has dicho. La izquierda está acostumbrada a tener derecho de pernada para hacer y decir cualquier barbaridad y encima presentarse como las víctimas, ¿no? Qué curioso, la manifestación que hubo en contra de los indultos hace unas semanas no se produjo un solo incidente, una sola papelera arrancada, lógicamente ningún comercio vandalizado, y hace unos días hemos visto que los que presuntamente se manifiestan contra el odio, pues la policía resulta que tienen que contenerlos, ¿no? Las manifestaciones de izquierda, rara es eh, la manifestación de izquierda que no acaba con disturbios y con violencia y con la policía teniendo que eh, controlar a esos a esos energúmenos, ¿no? Que siempre están dispuestos a, a atacar la propiedad eh, privada, los comercios de, lo, de los pequeños, eh, de los pequeños comercios, los bancos, los cajeros, el mobiliario urbano, los coches aparcados cuando se les apetece, los contenedores volcados y con barricadas eh, eh, prendiéndoles fuego. Ya estamos acostumbrados a eso, ¿eh? Sin embargo, las manifestaciones de la gente de derechas, por así decir, para entenderlos, jamás acaban en disturbios. Nunca. Las de la AVT, en tiempos de Zapatero, yo estuve en todas las que convocaron, ni una sola. Hubo un solo problema de, de seguridad. De hecho, la policía, es curioso, la Policía Nacional, a ese tipo de manifestaciones de la AVT, de derecho a vivir, eh, las manifestaciones en contra de los indultos, la policía ni siquiera lleva equipación antidisturbios, llevan el uniforme reglamentario habitual. Eso dice mucho del tipo de gente que va a esas manifestaciones. ¿no? Por tanto, creo que está más que acreditado quienes se manifiestan protestando y manifestando pacíficamente su oposición a determinadas cosas con las que no están de acuerdo y quienes aprovechan determinada coyuntura política para provocar jaleo en las calles y para amedrentar y para coaccionar y para ejercer la violencia. Lo vemos con la izquierda y lo vemos eh, con los grupos nazi-onalistas que hay en Cataluña que, por desgracia, nuestro amigo Fidalgo también, iba a decir conoce, pero más bien sufre, ¿no? Porque sí. en Barcelona y otras partes de Cataluña, pues lógicamente lo que se vive es de frenopático. Dicho eso, sí, sí, yo también quería comentar eh, sí. el tema de, de lo que ha hecho Vox con, con la revista el jueves. Sí, no sí, soy no yo sí. sospechoso de suscribir ni una sola de las cosas que se ven en esa publicación. Estoy radicalmente en contra. Me parece que es una eh, publicación abyecta y rechazable, que solamente contribuye al odio. Eh, no, es no, no es satírica, no son caricaturas. Caricaturas es lo que vemos en la prensa seria todos los días, donde hay, hay muy buen humor, muy buenas caricaturas, tanto eh, ideológicamente eh, de todos los gustos. Eso sí que son caricaturas, eso sí que es libertad de expresión, eso sí que es crítica gráfica al poder político, pero siempre respetando a la persona. Por tanto, el jueves creo que, eh, no, ni siquiera le quiero conceder la categoría de revista porque me parece ser demasiado generoso para con ese pasquín o con esa basura en papel eh, y me parece un, un agravio o me parece muy injusto para los compañeros periodistas que sí, que editan revistas de toda clase de temáticas y que aportan conocimiento y entretenimiento a las personas que las leen. Pero dicho eso, dicho que el jueves me parece una basura con mayúsculas, no puedo compartir lo que ha hecho Vox en redes sociales de publicar la foto de una persona porque esos son los métodos matones que los que somos demócratas y constitucionalistas de, denunciamos. Entonces, para denunciar una publicación que es una basura y sus métodos basurientos y que esa publicación esté señalando continuamente a las personas, denigrándolas, humillándolas, instando al odio contra determinadas, contra determinadas personas, para denunciar eso entiendo yo que no se puede recurrir a los mismos métodos que usan esos mafiosos que editan esa revista en papel. Creo yo que es mucho más eh, eh, lo, lo, lo debido es acudir a la justicia, acudir a los tribunales y demandar a esos, a esos personajes por la basura que publican y por el daño que generan. Eso es lo democrático y eso es lo serio y eso es lo eh, coherente para con lo que uno defiende. Evidentemente, eh, yo a don José Antonio Ortega Lara no puedo más que profesarle mi respeto, mi solidaridad por esos 532 días que pasó secuestrado en un zulo de dos por tres metros cuadrados, ¿verdad? Y no puedo más que eh, tener empatía, solidaridad, cariño y respeto hacia don José Antonio Ortega Lara. Y por tanto, esa portada que ha, que ha publicado el juez me parece especialmente vomitiva, cruel e injusta para una persona que ha sufrido semejante tortura durante 532 días. Pero no me parece la forma adecuada que ha tenido Vox de, de, de denunciar esto. A mí me parece muy bien que se combatan, eh, que se combata la basura, como es eh, la revista el jueves, pero creo que la forma de hacerlo también es importante. Y creo que no debemos incurrir en los mismos métodos que denunciamos de todos aquellos que son totalitarios y opresores. Eurico, pues voy a...
1: la... Sí, 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 por supuesto, Sergio. Sí, 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 es que, totalmente adelante. de acuerdo con César, porque es que es así. Os por suerte y a pesar de los intentos del separatismo y del populismo de acabar con nuestra democracia España es un sistema democrático, es un país democrático de las democracias más avanzadas del mundo tenemos un sistema judicial que funciona y cuando alguien se pasa de la raya en una, en una revista, en este caso no es un periódico no, no es información, es no sé ni lo que es el jueves, Lo que es, pero ahí están los tribunales ahí está ahí está el derecho de ortegalar y de Vox a denunciar esa portada y sus contenidos y, y de llegar hasta el final y que les pongan la multa o la pena que corresponda, pero Hacer, hacer lo mismo que hace, que hace mucha gente de Podemos de, o, o separatismo. El separatismo es, es especialista en linchar, poniendo fotos de gente para que la gente, digamos, les, les machaque. No me ha parecido correcto, porque es que es, es, es ponerse... Además se lo han puesto muy fácil. Ahora mismo, precisamente, Vox está recibiendo un montón de críticas de un montón de organismos, precisamente, por utilizar un método, que es el mismo método que, util, que, utilizan, que utilizan los populismos y los nacionalistas más, más execrables. Muy, muy de acuerdo con César, la forma es, ha fallado en Vox, pero bueno, también es un partido joven y aprenderá.
0: Segundo ejemplo que yo os quería poner, César, Sergi y amigos y espectadores, eh, como una forma más, primero, de cercenar nuestra libertad de informaros, nuestro deber de informaros, vuestra libertad de recibir una información veraz, como corresponde a una democracia, en teoría creemos que avanzada en España, y una forma también de colocarnos, muy sutilmente, pero de colocarnos en la diana del odio de los socialcomunistas, es lo que le ha ocurrido esta mañana a Ramiro Chillón, que es un reportero de estado de alarma, que ha, bueno, pues ido con su micrófono de estado de alarma y tal, pues a cubrir informativamente para contaros, aunque ya sabemos la opinión que tenéis de la llamada violencia de género y la que tenemos, pero eh, a cubrir informativamente una rueda de prensa de Victoria Rosell, que es una magistrada, vergüenza debería de darle. Vergüenza te debía de dar Vicky Rosell, magistrada de Podemos, cuota de Podemos, que, bueno, pues te hubiera gustado haber accedido al Consejo General del Poder Judicial, pero ahí había un poquito de del lío, ¿no? porque claro, no se puede estar en dos poderes distintos a la vez, o salir de uno, entrar en otro, volver a uno. Bueno, esta señora es eh, delegada del gobierno para la violencia de género, perdón, contra la violencia de género. No sé exactamente cuál es la literalidad, aunque vista la cultura de algunos de estos personajes y cómo escriben pues no me extrañaría que estuviera escrito de la forma correcta o de la anterior. Que depende del Ministerio de Igualdad, de ese pseudo-Ministerio de Igualdad que siempre fue una Secretaría de Estado, que por cierto ocupó algunos años nuestro buen amigo Mario Garcés, que eh, ostenta eh, y dirige, o así, Irene Montero. No nos han dejado pasar. Esto es muy grave. Esto es muy grave. ¿Sabéis por qué? Porque esta gente primer TIC totalitario, les pasa a todas las dictaduras en fase embrionaria, a todos los regímenes totalitarios confunden el gobierno con el partido. En Podemos, en muchas ocasiones, y Josué Cárdenas ha vivido incluso agresiones en manifestaciones alentadas o convocadas directamente por Podemos o por grupos de feministas radicales cercanos a Podemos, etcétera, etcétera. Un partido político hasta te puede prohibir la entrada a su casa. Es un gesto muy feo, por no decir un gesto totalitario, y que viola la libertad de expresión, por supuesto, y algunos artículos más de la Constitución, y si me apuráis, del Código Penal. Pero el gobierno no te puede prohibir eso. Y esto ya, esto ya es materia directamente y competencia de la Secretaría de Estado de Comunicación. Miguel Ángel Oliver, yo que tú iría preguntando Dame en plena pantalla, si quieres, Alberto, un momentito. Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación. Yo que tú iría preguntando, ¿por qué vetáis a un medio de comunicación libre como estado de alarma? ¿Por qué no os cae bien? Ya sé que lo ha vetado la facción comunista del gobierno. El ministerio de Irene Montero, del que en último término depende la eh, delegada del gobierno eh, contra la violencia de género, la señora Victoria Rossell. Eh, cuota del partido político Podemos por tanto facción comunista y no socialista del gobierno, pero no podéis prohibir la entrada a un medio de comunicación no podéis prohibirla ¿qué tontería es esa de que no somos un medio de comunicación? voy a permitir solamente la única expresión gruesa ¿quién cojones sois vosotros secretario de estado de comunicación para decidir quién es y quién no es un medio de comunicación? si estamos acreditados hasta en el congreso de los diputados ¿Quién cojones os creéis que sois? Ahora nos va a contar Ramiro Chillón lo que le ha pasado, pero que sepáis que por ahí vais mal. Y por cierto, eh, asociaciones de la prensa, que perdéis el culo, empezando por la Asociación de la Prensa de Madrid, para proteger solo a los de vuestra acuerdo ideológica. Yo me di hace muchos años de baja de la Asociación de la Prensa de Madrid, aparte de por... Bueno, por razones. La gente... ¿Sabéis por qué se daba de alta la gente de la Asociación de la Prensa de Madrid? Por seguro médico. Por seguro médico, porque tenían un cuadro médico, eh, bueno, pues que era bastante semejante a algunas aseguradoras privadas, pero que, bueno, pues a los periodistas, como se ha hecho tradicionalmente en España, por ejemplo, con los miembros de la función pública, a través de entidades como UFACE, pues eh, se tenía esa merced o ese beneficio con ellos, y por el precio, que, que costaba la cuota de estar asociado al colegio profesional... ...pues disfrutabas de un servicio médico de cierta calidad... ...pero el clima ideológico durante algunos años sobre todo... ...no voy a decir quién la dirigía o quién la presidía... Eh, ...pasó de un señor venerable, aunque no es de nuestra cuerda ideológica... ...a una señora catalana... Eh, ...y fue ese el momento en el que yo dije... ...yo aquí no pinto nada porque si mañana me ocurre algo... Estos son los últimos que me van a respaldar. Bueno, pues vosotros que perdéis el culo por sacar notas respaldando siempre a los mismos, me gustaría ver cómo ahora sacáis una nota respaldando a estado de alarma y a la nauseabunda censura a la que ha sido sometido un reportero de estado de alarma, Ramiro Chillón, al que esta mañana un jefecillo de prensa, un chupatintas, no sé ni cómo te llamas, pero me da igual, porque serás otro interino. Más he conocido tantos jefes de prensa y ganarás, pues... Se permitía lujo de insultarle diciendo que no pertenecía a un medio de comunicación. Este gobierno caerá y a lo mejor tú tienes que venir a pedir trabajo a estado de alarma o algún pseudo digital de izquierdas donde te ofrezcan 50 euros por artículo. Es mejor que Ramiro Chillón, antes de que se me caliente la boca del todo, os cuente lo que le ha ocurrido esta mañana a las puertas de la delegación... Eh, o, de, o bueno, pues de, de, de las entidades eh, o de la entidad eh, del Ministerio de Igualdad donde se da esta rueda de prensa de Victoria Rosel.
3: Muy buenas tardes, Eurico. Estoy aquí en el, en el Ministerio de Igualdad donde Irene Montero nos ha vetado. En este caso ha sido uno de sus acólitos, el responsable de prensa de, de aquí del Ministerio de Igualdad, que además de vetarnos, además de no dejarnos pasar, porque hoy aquí se celebraba. ...una rueda de prensa de la delegada del gobierno... ...contra la violencia machista... ...nosotros queríamos informar sobre ello... ...pues, pues este responsable de prensa nos ha insultado... ...nos ha dicho que... ...que edatv.com no somos un medio de comunicación... ...nos ha dicho que no somos un medio de comunicación... Y ...que por lo tanto no tenemos derecho... ...a entrar a lo que... ...acontece aquí en el Ministerio de Igualdad... ...es muy triste, Eurico, es, es bochornoso... ...porque... ...estamos hablando de que esto es un ministerio... ...es un organismo público... ...que pagamos... Todos los españoles con nuestros impuestos, todos, y que no nos dejen informar sobre lo que ocurre aquí es realmente triste. Sobre todo por nuestros espectadores, que tienen derecho a informarse sobre lo que ocurre a través de nosotros. Y el Ministerio de Igualdad quiere decidir quién se informa, sobre qué y a través de qué medios. ¿no? Y parece que nosotros no podemos informar. Y eso es realmente triste. Más que el Ministerio de Igualdad, yo diría que es el Ministerio de Desigualdad porque es desigual, desigual con los medios de comunicación. Solo trata bien a los que les interesa a ellos tratarlo bien. Y a nosotros, pues no, nos insultan, nos dicen que, que no somos un medio de comunicación y no nos dejan pasar, nos vetan. Así que eso es todo. Un cordial saludo, Eurico, y te devuelvo la conexión.
0: Un minuto solo os, os eh, a cada uno, primero César, luego Sergi, porque quiero dedicar unos minutos a hablar del terrorismo o del pseudo-terrorismo callejero, que sea de baja intensidad, que venimos padeciendo los madrileños desde hace algunos meses y de lo que parece ser que va a hacer Marlasca, que en vez de intentar proceder contra los agitadores profesionales, va a intentar eh, meter en cintura... Eh, por decirlo de una forma irónica, a sus propios policías, a los que son los garantes y los defensores del orden público y de nuestra seguridad, claro, presionado seguramente por Podemos. Lo de la censura a un medio de comunicación libre, por parte no de un partido, cuidado, por parte del gobierno, es gravísimo y es intolerable. Esta gentuza se llenaba la boca de decir aquello de sin periodismo no hay democracia cuando gobernaba Mariano Rajoy. ¿Os acordáis? Esta gentuza se han permitido insultar al partido político Vox cuando en alguna ocasión han prohibido entrar a profesionales del diario El País o de otro medio de comunicación de izquierdas. Esta gentuza, no desde un partido político, sino desde el gobierno de España, al cual sostenemos todos con nuestros impuestos y nos representa a todos, porque, insisto, no son un partido, son el gobierno. A ver si os enteráis, filodictadorzuelos, totalitarios, eso es gravísimo, eso no se puede hacer, César. Sí.
2: Sí, es muy de chiste, por no decirlo con palabras más gruesas, que un ministerio que se llama Ministerio de Igualdad, pues no trate por igual a todos los medios de comunicación. Habría que llamarlo Ministerio de Desigualdad, sería más apropiado, ¿no? Porque es lo que es. La izquierda se empieza lo mismo, con objetivos buenistas que todos en nuestro sano juicio podemos compartir, como la igualdad de derechos, pues luego crean sus chiringuitos para favorecer sus ideologías, que lo que hacen en realidad es discriminar precisamente a todos aquellos que discrepamos de lo que ellos piensan. Y por eso entiendo yo que Estado de Alarma ha sido vetado de la entrada a un ministerio público, como tú muy bien dices, es un organismo público en el cual todo medio de comunicación que acredite su existencia, sus seguidores, etcétera, etcétera, pues tiene perfecto derecho a entrar. Bien es cierto que Estado de Alarma es un medio digital. Y bien es cierto que no entra en la clasificación clásica de medios de comunicación, de radios, televisiones, periódicos o revistas. Pero es que los medios de comunicación han evolucionado muchísimo respecto a aquella época y creo que Estado de Arma es un canal con cientos de miles de suscriptores acreditados y, por tanto, tiene perfecto derecho a poder entrar a las ruedas de prensa gubernamentales. Los que recuerdan, eh, yo antes he sido muy crítico con lo que ha decidido Vox respecto al editor del de jueves y no estoy de acuerdo, pero, por ejemplo, sí que no tengo ningún problema en reconocer que Vox en su sede, que es un edificio privado, aunque sea de un partido político, tiene perfecto derecho a no admitir a determinados medios de comunicación porque esos medios de comunicación se dedican a publicar informaciones falsas sobre ese partido. Por tanto, si Vox quiere hacer esa política de comunicación en su propia sede donde tiene soberanía o donde tiene capacidad de decir quién entra y quién no a su sede, a mí me parece bien. Pero otra cosa son las instituciones públicas que están pagadas por todos los ciudadanos, que son cosas muy distintas. Y Por eso creo que me parece inaceptable que no se permita la entrada a un medio de comunicación a un ministerio que se llama de igualdad. Bueno, pues si es el ministerio de igualdad, lo primero que debería hacer en política comunicativa es tratar por igual a todos los medios de comunicación.
0: Está claro, Sergio Fidalgo, director del catalán.es, que es un digital valiente, no es de los digitales más grandes de Cataluña y precisamente por eso tiene más mérito, por eso y por sus contenidos, porque defiende la democracia, defiende el Estado de Derecho, defiende la Constitución y defiende a todos aquellos catalanes que se sienten tan españoles como catalanes y que están siendo acosados y perseguidos cuando no cosas peores en Cataluña. Vosotros estáis muy acostumbrados a esta dictadura y a estos modos y maneras totalitarios por parte del poder, en este caso por parte de la Generalitat, que os prohibirá entrar en muchos sitios y que además os niega el pan y la sal y, y bueno, pues no os cierra pues porque no habrán no encontrado la manera legal de hacerlo.
1: La verdad es que lo que, ha hecho el, eh, lo que ha hecho el Ministerio de Igualdad es indecente. Estado de Alarma es un medio como otro cualquiera y si no le gustan los contenidos de Estado de Alarma, pues que se fastidien. Seguramente al, al gobierno de Mariano Rajoy tampoco le gustarían los contenidos del país o del Diario.es y, y no vetaban a los, a los periodistas de estos medios. O sea, una prensa libre es una prensa, digamos, plural. Por lo tanto, oiga... Esto no se trata de que a usted le guste un periodista sí, un periodista no. Lo siento, es, es, en una democracia usted no marca esas normas. Al contrario, es la prensa la que controla al gobierno y no al revés. Por lo tanto, no solamente expresa mi solidaridad y que no entiendo. No, no, no sí que lo entiendo porque el Podemos tiene tiende mucho este sectarismo pero la verdad es que ten, tenéis todo el derecho del mundo no solamente a quejaros, sino a tomar todas las medidas que, que penséis que son adecuadas, porque es una indecencia que desde el gobierno se vete a medios, no se debe. El problema es que este gobierno está cogiendo esta costumbre desagradable de marcar y señalar, sobre todo a la facción podimita, a aquellos periodistas discrepantes que no les gustan lo que, bueno, no, no, que a Podemos no le gusta lo que dicen. Oiga, pues si a usted no le gusta lo que dice, no gobierne. Ya está, vale. es muy sencillo. Usted, usted está en el gobierno, a tener. Pues ha de tener, una tener unas tragaderas impresionantes porque cualquier ciudadano tiene derecho a cuestionar su labor. Y un medio de comunicación que representa centenares de ciudadanos, lo mismo. Bueno, no me extraña, pero me parece muy triste que en España pasen estas cosas. Vamos avanzando en
0: las investigaciones, afortunadamente, porque tenemos... Eh... Unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado extraordinariamente profesionales, no solo eso, las mejores del mundo seguramente, para esclarecer todo lo que ha tenido que ver con el execrable asesinato del joven Coruñés, de Samuel, pero una derivada que hoy nos parecía particularmente interesante es que, según informan los compañeros de OK Diario, tenemos por ahí un pantallazo, Alberto, eh, fuentes de la Brigada de Información de la Policía, que junto con la de la Guardia Civil ya os vuelve a repetir que es de lo mejor que tenemos, o oh, casualidad, quienes presuntamente parece que están detrás de toda la orgía de, de, de manifestaciones en las cuales se vertieron los peores insultos contra Santiago Bascal y miembros de Vox, contra el Partido Popular y miembros del gobierno autonómico madrileño recién refrendado y elegido por una abrumadora mayoría de madrileños y en particular contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que se calificó incluso de fascista y se la amenazó, al igual que amenazaban los etarras y los batasunos de los años 80, cuando te hacían pim, pam, pum, o te ponían tu cara en una diana, o te decían, estáis en la lista, te lo decían en un pueblo del País Vasco, pequeño, yo solo lo he conocido, ¿eh? y tengo 51 años, a mí no me lo tiene nadie que contar. Por tanto, a mí no me extraña esto, me apena que en 30 años no hayamos avanzado nada, pues los organizadores de esto, según las sospechas y las pesquisas de los miembros de información de la policía, serían los mismos que parece que estaban detrás de ese eh, reviente que hicieron del mitin inicial de arranque de campaña de Vox en Vallecas a las elecciones del pasado 4 de mayo y que podrían tener incluso que ver con las algaradas organizadas, con el terrorismo callejero, no sé si de baja o de media intensidad, que se generó durante unos días en muchas ciudades de España, en concreto en la capital de España, que es en donde estamos, eh, a cuenta de, del encarcelamiento del rapero, esta que hacía letras proetarras y cachondeándose de, de las víctimas del terrorismo y, y de todas estas cosas, al final, eh, bueno, pues si es que la, la vida es mucho más fácil de lo que parece. Y eh, parece ser, según las informaciones que apunta también el mismo diario, o que hay diario, eh, que Marlasca, lejos de intentar proceder contra estos fulanos, que están, insisto, algunos de estos cabecillas ya de este pseudo terrorismo callejero perfectamente identificados, lo digo para que si alguno nos está viendo o le pasan alguna grabación, sea consciente de que, de que bueno, más tarde o más temprano terminará pagando, y no solo pecuniariamente, sino además con alguna condena, porque de ahí se puede extraer alguna figura legal, penal. Eh, que Marlaska pues, lo que va a hacer es eh, ponerle la lupa a sus policías y no me extrañaría que terminar expedientando algunos, no sé, por una brutalidad policial excesiva, como le exige y le presiona a sus socios comunistas y antisistema de Podemos, o algo peor. El mundo al revés, César.
2: Sí, pero bueno, eh, eso de siempre. La, la izquierda siempre necesita buscar causas para victimizarse. Y con este asesinato inaceptable como cualquier otro asesinato, rechazable como cualquier otro asesinato, yo es que ya estoy muy harto de esta categorización de las víctimas, según las cuales, en función de la de las características del asesino, pues parece ser que algunos asesinatos son más asesinatos que otros, y lo estamos viendo. ¿Cuántas veces hemos visto que hay eh, violaciones o asesinatos cometidos por personas que no son de nacionalidad española, que no son de raza blanca o que no son de religión cristiana o de tradición eh, cristiana y eso eh, no se publica en los medios para no estigmatizar, ¿verdad? Ahora resulta que según lo que se está publicando en redes sociales parece ser, aún no está confirmado, pero parece ser y es bastante fiable que los asesinos de Samuel sean eh, extranjeros, sean latinos, sean mulatos y si... Eh, lo que yo he leído es cierto, parece ser que podrían ser de origen brasileño. Ahí la izquierda va a tener, se va a tener que comer con patatas los mantras que siempre difunde, porque evidentemente toda víctima eh, es eh, causa de, de, de solidaridad con ella, todo asesinato es inaceptable, toda muerte provocada es inadmisible con independencia de las circunstancias de la víctima respecto a su sexo, orientación sexual, religión pero también con respecto a las eh, características personales del verdugo. ¿Qué pasa? Que si te asesina eh, un, o si te viola a una mujer, si una, un guardia civil o un militar viola a una mujer, esa violación es más violación que si lo hace un inmigrante marroquí. Y yo no tengo nada en contra de las personas en razón del color de su piel, de su religión o de su nacionalidad, pero evidentemente está resaltando determinados datos personales de, las, de los verdugos o de las víctimas, para intentar agravar o menospreciar o disimular los asesinatos, me parece bastante asqueroso, por decirlo más gráficamente. Toda muerte provocada es inasumible, es inaceptable, es rechazable. Pero la izquierda siempre va con lo mismo. Siempre ensalza determinadas víctimas y oculta otras. Y eso es injusto. Toda víctima merece dignidad y merece rechazo y justicia para... Eh, para contra el verdugo que cometió su crimen, con independencia de ningún otro factor. Es que tener que recordar cosas tan obvias da mucha vergüenza, la verdad. Está claro.
0: Sergio Fidalgo... Un, un, bueno, muy, rápido, muy rápido, bueno pues, pues muy, nada, rápido, nada, muy rápido, muy rápido, bueno, básicamente que, que es raro que sean los mismos que estaban detrás de lo de Pablo Hassel y detrás no, seguramente de, centrar, de, de los incidentes de Vox en Vallecas Como
1: hay poco sí. tiempo voy a centrarme en lo de Marlaska a ver, Lo de Marlaska lo, lo estamos viviendo en Cataluña Aquí eh, los intentos de la, de la izquierda radical intentar amordazar a los mozos de Escuadra para que no hagan su trabajo y tener impunidad que es que se llegó incluso al extremo de que los diferentes consejeros de interior los dos últimos se dedican a desactualizar el, el trabajo de la policía, de su policía la policía que ellos dirigen, pues es un un poco lo que estamos viendo que puede ocurrir con respecto al gobierno de España, la Guardia Civil y la Policía Nacional, que en vez de perseguir a los malos se intenta amorazar a la policía para que haga su trabajo como, como, como lo como tiene que hacer que es garantizar la, la seguridad y los bienes de los ciudadanos en libertad. Por lo tanto, yo espero que alguien, en el PSOE, se pille un poco, sea un poco sensato y se deje de perseguir a la policía y se, sobre todo y se dé las, las herramientas y el trabajo y, 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 y los mecanismos para que la policía haga bien su trabajo sin temor. Que la policía no tenga miedo a ser represaliada simplemente por, por defender a los ciudadanos. Sería muy terrible esto en Cataluña lo estamos viviendo y no puede pasar en el resto de España. Tomad nota y aprended, no, que no pase en el resto de España lo que nos pasa con los Mossos.
0: Está claro. Muchísimas gracias, Sergio Fidalgo, director del catalán.es, un diario que os invito a consultar cada día, valga la redundancia, porque es uno de los pocos medios libres que quedan en Cataluña y porque merece la pena, de verdad. Cuídate mucho, amigo, y hasta la semana que viene. César Sinde, lo mismo te digo. Muchísimas gracias. Un fuerte ti, abrazo sí. de corazón y la bueno, semana vamos. que viene, si puedes, nos vemos y nos hablamos con muchísimo gusto. Me tengo a que mandar. despedir ya de, de todos vosotros. Gracias, César. Son casi ya las dos eh, menos diez. Vamos a hacer un rapidísimo Pinchazo, no sé si lo tienes por ahí a mano, Alberto, por las pantallas, cortesía de Infobolsa. Vamos a ver muy rápidamente en un segundo cómo está el IBS 35 y está en verde: 8.869. En verde porque ayer cerró muy abajo, pero veis que se sigue despeñando, lento pero seguro, y que no recupera ni a tiros el índice psicológico de los 9.000, esa cota psicológica, el IBEX 25 de los 9.000. No va más, eh, quedaros eh, con el resto de la programación de estado de alarma. Por favor, necesitamos vuestra nuestro apoyo, sobre todo cuando pintan bastos y cuando no ya desde un partido político, desde el gobierno de España, se nos censura de una forma tan burda, tan estúpida y tan insultante porque no nos insultan a nosotros insultan a todos los ciudadanos que libremente deciden informarse a través de un medio de comunicación como Estado de Alarma y esto, insisto, es más intolerable si cabe, cuando es el gobierno que debería ser el gobierno de todos los españoles, no solamente de los que votan o simpatizan con los socialcomunistas Miguel Ángel Oliver Secretario de Estado de Comunicación ¿Qué ha pasado esta mañana, hombre, en dependencias oficiales del gobierno de España? que dependen de la ministra, ya sé que no es de los vuestros, es de la facción comunista, ¿no?, de, de la señora pareja del exvicepresidente Pablo Iglesias Irene Montero. ¿Por qué impedís la entrada a un medio de comunicación? ¿Asociaciones de la prensa? ¿Asociación de la prensa de Madrid? Hombre, me gustaría que sacaréis una nota de apoyo en estado de alarma. Ah, no, que esto es de estado de alarma. Alguien dirá en vuestra junta directiva, nada esos son los fascistas. Esos son, bah, casi casi como los nazis. Eso es ni agua. Quedáis retratados todos, pero tenemos fuerza. Tenemos potencia y alcance. Somos cada vez más. Tenemos cientos de miles de suscriptores que nos intentan callar. Que vosotros silenciáis los ataques y los acosos a los que somos sometidos. Nos da igual. Nuestra fuerza no sois vosotros. Nuestra fuerza son todos los Vosotros, digo, me estoy refiriendo en este caso a la Secretaría de Estado de Comunicación, al gobierno de España que solo gobierna para media España, o a las asociaciones de la prensa. Nuestra fuerza son nuestros amigos y nuestros espectadores, todos los que yo tengo en el chat, todos los que tengo en esta ventanita, en este ojo, que me indican las visitas que tengo en cada minuto y en cada segundo y a los que os agradezco, ahora sí os hablo a vosotros, amigos y espectadores, la fidelidad que nos dispensáis cada día porque sin vosotros esto no sería posible. Gracias y hasta mañana.